0: Escocia sin límites, capítulo 62 Bienvenidos otro viernes más a Escocia Sin Límites, el podcast donde hablamos sobre historia, lugares de interés, rutas y todo lo que necesitáis saber si queréis conocer, venir o volver a estas tierras porque Escocia es así. Escocia te atrapa. Hoy es 18 de septiembre de 2020 y yo soy como siempre Andrés, guía turístico en Mundo Escocia y hoy tenemos como siempre un capítulo muy muy interesante porque vamos a hablar sobre cerveza en Escocia. Muchas personas tienen la creencia equivocada de que en Escocia la bebida más popular es el whisky. Bien, pues el consumo de whisky en Escocia no es muy diferente al de países como Alemania o Francia. De hecho, de toda la producción anual, solo se queda en Escocia el 1%, el resto se exporta. Entonces, cuando visitamos un pub, ¿qué es lo que la mayoría de gente está bebiendo? Bien, pues os lo podéis imaginar, cerveza, les encanta la cerveza, también la sidra, pero mayoritariamente cerveza. Y será por variedad, hay muchísimos tipos, muchísimas marcas. Y hoy, en Escocia Sin Límites, vamos a adentrarnos en el maravilloso mundo de la cerveza. Este es un tema del cual podríamos estar hablando durante horas, pero voy a intentar resumir un poco pues, todo este tema, por ejemplo la historia. ¿Cuál es el origen de la cerveza? Bien, pues no se sabe con exactitud. Los primeros datos que se conocen datan de la época de los sumerios, ya en la Baja Mesopotamia. Hablamos de hace más o menos 6.200 años. Se cree que ese es el momento del origen de la cerveza en lo que hoy es la zona de Irak. Ellos lo llamaban bebida fuerte y estaba hecha con extracto de cebada. Esto se sabe por unas tablillas que se encontraron en una expedición arqueológica donde pues, ya se mencionaba esta bebida. Posiblemente fue la casualidad la que germinó la cebada en agua de lluvia y junto con las levaduras salvajes pues dio lugar a esta cerveza primitiva. En el Museo Británico de Londres hay dos piedras grabadas de hace 5.000 años donde se puede ver una ofrenda de cerveza a la diosa Ninhara. La primera receta conocida la encontramos en el Código de Hammurabi, que es un conjunto de leyes escritas también de la antigua Mesopotamia. Por eso se cree que su origen está allí, pero hay quien piensa que esta bebida puede ser todavía más antigua y que los sumerios heredaron la receta, es algo difícil de saber con exactitud. El caso es que en paralelo a los sumerios, los egipcios también bebían cerveza. Allí la llamaban citum. y también, pues aparte de la cebada, añadían miel, dátiles, canela, la aromatizaban de forma distinta. Se sabe que los ingenieros y los capataces encargados de las pirámides cobraban parte de su salario en citum. Imaginaos el valor que le daban a la cerveza. pasan los siglos y los egipcios la exportan a los griegos y los griegos ya la van a exportar a toda Europa, es decir, todos los pueblos germánicos, todos los pueblos galos, incluso a Roma, al imperio romano. Lo que pasa que en Roma la cerveza no tenía buena fama, no tenía buena fama porque ellos preferían el vino disuelto con un poco de agua. Eh, también hay que tener en cuenta que los celtas, o sea, todos los pueblos galos, o pueblos germánicos, estos sí que bebían cerveza en grandes cantidades, entonces quizá los romanos veían esto como una bebida inferior por eso. De hecho, fueron las tribus celtas quienes empiezan a elaborarla, ya no solo con cebada, sino también con avena. Se piensa que los druidas llevaban la receta de un pueblo a otro y esto pues, es consecuencia de que en la batalla los guerreros bebían grandes cantidades de cerveza, según decían, para desinhibirse. Esto lo comenté en el capítulo de los celtas. Al final salían a pelear, salían a combatir, pues imaginaos, un poquito borrachos. Pero lo hacían porque también la cerveza era una, una fuente natural de, de hidratos de carbono, tened en cuenta que era un alimento. ...la cerveza era un alimento... ...esto después lo veremos más concretamente... ...cuando hablemos de Edimburgo... ...concretamente en la Edad Media... ...precisamente en la Edad Media... ...en toda esta zona dominada por los pueblos celtas... ...pues la zona de Bélgica, la zona de Alemania... ...la cosa evoluciona... ...y son las abadías de Centro Europa... ...las que van mejorando cada vez más la receta... ...porque los monjes... ...aparte de ser muy listos... ...tenían una cosa muy importante... ...que era tiempo... ...la cerveza evoluciona con diferentes matices formas de fermentación etc. los monjes se convierten en auténticos maestros cerveceros que no solo la fabrican para su propio consumo sino que también empiezan a comerciar con ella y a conseguir otros bienes para sus monasterios en este periodo sobre el siglo XV, en algunas abadías se empieza a usar el lúpulo para aromatizar y enseguida se dan cuenta de que estas cervezas aromatizadas con lúpulo se conservan durante mucho más tiempo porque sin darse cuenta por accidente habían añadido un conservante natural y habían perfeccionado la receta. Este comercio medieval de los monjes con su cerveza artesanal hace que la bebida se haga muy popular en Europa. Además, ahora ya no caduca tan rápidamente gracias al lúpulo, así que pueden transportarla a mayor distancia. Es entonces cuando Guillermo IV de Baviera decreta que la cerveza solamente se debe elaborar a partir de tres ingredientes. Agua, malta de cebada y lúpulo. Evidentemente todavía no se conoce el ingrediente fundamental que ha estado ahí presente siempre en la cerveza, pero que en ese momento todavía se desconoce, y me refiero a la levadura. En el siglo XVIII empieza una gran expansión. Los cerveceros bávaros almacenan sus cervezas en sótanos o cuevas a los que llaman lagern, almacén en alemán. Y ahí dejaban la cerveza pues, madurar lentamente, con el frío, a temperatura constante, normalmente entre 8 y 10 grados, y utilizaban levaduras de baja fermentación. Aquí ya la levadura sí que se conoce. La cerveza se comienza a industrializar a finales del siglo XIX ya a lo bestia. Gracias a la pasteurización de Louis Pasteur, el francés, bueno, pues, se puede controlar mucho mejor la invasión de bacterias y esa producción que antes había que tirar, ahora se puede aprovechar. Es decir, las cerveceras empiezan ya a darse cuenta de que esto tiene un potencial increíble. Esto deriva en que las grandes cerveceras, las grandes fábricas, empiezan a absorber a las pequeñas. Todo esto ocurre a finales del siglo XIX y en el siglo XX pues ya prácticamente sabéis lo que hay. Grandes marcas de cerveza eh, que al final han absorbido a los pequeños productores. Esto se invierte, se está invirtiendo ahora en el siglo XXI porque está resurgiendo de nuevo la cerveza artesanal que, bueno, no es que tenga más calidad, pero sí que es diferente, tiene un toque distinto y además está hecho con todo el cariño del artesano que le pone esos aromatizantes o fermenta a diferentes tiempos. Hay muchos matices que se pueden tocar en la cerveza para cambiar el sabor, la textura. Es toda una ciencia. La verdad es que os digo que podríamos estar hablando ahora sobre esto porque según... El tipo de cerveza y según el tipo de cebada que se usa y según el tiempo que se tuesta. Hay muchísimos parámetros que se pueden cambiar. Incluso el tipo de lúpulo si se le pone un aromatizante. Esto, ya os digo, quería haceros una introducción a la historia de la cerveza y creo que con esto pues, vamos a centrarnos ya en lo que ocurría, en lo que ocurrió en Escocia. Ya no históricamente, sino qué tipo de cerveza podéis encontrar cuando vengáis. Porque mucha gente le gusta la cerveza y os digo una cosa, a veces es difícil elegir llegas a un pub de estos grandes que hay y a lo mejor te encuentras sin exagerar 50 grifos 50 grifos de 50 tipos diferentes de cerveza y esto es porque aquí también se apoya bastante al empresario local es decir si alguien tiene una pequeña cervecería este mismo empresario ofrece su cerveza a los pubs locales que normalmente la compran y la ofrecen y estas cervezas suelen ser un poco más económicas y además saben que están apoyando la industria local Edimburgo en la Edad Media tenía un problema de superpoblación, que de hecho después se soluciona con la creación de Newtown a mediados del siglo XVIII. Bueno, pues toda esta zona que estaba superpoblada, al final la calidad del agua era bastante mala, porque tened en cuenta que Edimburgo no tenía un sistema de alcantarillado. Todo lo que era los residuos acababan filtrándose al agua potable, al agua de los pozos. Entonces, ¿qué ocurría? Que al final era mucho mejor beber cerveza, y cuando digo beber cerveza no me refiero a la gente, prefiero incluso a los niños, se les daba cerveza porque era mucho más seguro que beber agua, y además alimentaba, que es lo que os decía antes, los celtas ya la tomaban por eso, porque era un alimento, no solo los celtas, los egipcios, todo el mundo sabía, incluso los monjes, los monjes en las abadías sabían que su ayuno, en las épocas de ayuno, tenían que beber cerveza, más cantidad de cerveza, para poder aguantar bien el día, porque teniendo en cuenta que había periodos en los que no comían, Siempre ha sido un alimento la cerveza, más que una bebida recreativa como lo es hoy, pero en Edimburgo en la de media mucho más porque la calidad del agua era especialmente mala. La cerveza al estar fermentada, incluso en algunos momentos se le daba un golpe de calor también, pues evidentemente todas las bacterias morían. Era mucho más seguro beber cerveza que beber agua. ¿Quién lo iba a decir? Si os fijáis, la primera fase de elaboración del whisky coincide 100% con la de elaboración de cerveza. ¿Por qué? Porque vamos a extraer un azúcar de un cereal, que en este caso va a ser cebada en los dos casos, y ese azúcar se va a convertir en alcohol. Luego en el whisky lo vamos a destilar en los alambiques y en la cerveza le vamos a añadir lúpulo, pero el proceso es muy, muy similar. Bueno, pues volvemos al pub y estáis ahí, enfrente de 50 grifos, queréis probar una cerveza local, pero no sabéis qué elegir. Bueno, lo primero es saber qué tipos de cervezas hay. Están las ale, que son un tipo de cerveza de sabor complejo, de alta fermentación, es la cerveza de origen inglés que le gusta aquí en Reino Unido. Casi todas las cervecerías locales son ale. Y después tenéis la Lager. la Lager. La Lager Pilsener sería este tipo de cerveza popular en todo el mundo. pues Por ejemplo, marcas como Budweiser o Heineken, pues estos son Lager Pilsener. Bueno, pues este tipo de cerveza es como la cerveza industrial, se ha quedado con esa etiqueta. Realmente no es así, porque se puede elaborar a nivel artesanal también. Pero aquí, por ejemplo, ya os digo, las cervecerías locales hacen sobre todo ale. Y dentro del ale tenemos varios tipos. Está el pale ale, que es una cerveza rubia, con cuerpo acaramelado, con notas de nuez, lúpulos especiados. Bueno, si no ponemos ir varitas, y os imagináis. Dentro de las ale también están las stout, que las stout son muy populares en Irlanda. La cerveza más famosa en cuanto a Stout en el mundo, no solo en Irlanda ni en Reino Unido, es la Guinness. Es esa cerveza oscura, con excelentes aromas, alto contenido alcohólico, sabores robustos, malteados. Esto sería una Stout. Y luego vais a encontrar en muchos sitios la denominación IPA, que son las siglas de Indian Pale Ale. Este tipo de cerveza nace en la época victoriana en Reino Unido. Las cerveceras exportaban cerveza a todas sus colonias en el mundo y la travesía, sobre todo hasta las colonias en la India, era especialmente larga. La pale ale se estropeaba dentro de los barriles. Solución, añadir todavía más lúpulo que servía como antiséptico natural. Resultado, pues una cerveza de larga duración y de un sabor todavía más amargo. Bueno, pues esto gustó y además gustó mucho no solo a las colonias británicas, sino también a toda la población de Inglaterra y Escocia. Fue un tipo de cerveza que se popularizó bastante también y que todavía hoy seguís encontrando. Hay gente que solo es de Indian Pale Ale, no quiere otra cosa. Si vosotros sois más de cerveza lager tipo Pilsen, como por ejemplo Badweiser o Kilmes o Mau, como me dice la gente en los tours, Andrés, cerveza normal aquí, cual. Bueno, pues la cerveza digamos que conocemos, que es la rubia lager. Bueno, en Escocia hay una que es la Tenens. La Tenens se produce en Glasgow y tiene tirada nacional, es, también está en todas partes, en todos los pubs. Si queréis algo más tradicional, pues yo os recomiendo una Ale escocesa, una Pale Ale, como por ejemplo Caledonian, que es una marca muy conocida, que también está en todas partes. También tiene su Indian Pale Ale, esta cerveza, que es la Caledonian Ipa, que os decía antes, más lúpulo, más amargor. Hay otras marcas como Belhaven Best, que también están en todos los pubs, McEwan's, Black Isle, Innes Inesangan es una lager, es una lager muy curiosa porque tiene un toque de whisky. La finalizan con un poco de whisky y además pasa tiempo en barril. La verdad es que es una ciencia, como os decía. Cada cerveza... Pone su toque personal, y cuando hablamos de fábricas pequeñitas, pues todavía tenéis muchas más opciones para elegir. Resumiéndolo mucho mucho, la cerveza es simplemente el extracto de un cereal que luego se fermenta. Es tan popular que todos los años se producen en el mundo 148.000 millones de litros. Bueno, pues espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Ahora a ver a quién no le apetece una cerveza, ¿eh? después de hablar de todo esto. En fin, si queréis venir a Escocia conmigo, ya lo sabéis, www.mundoscocia.com. Si queréis enviar una pregunta, alguna sugerencia para el podcast, lo que sea, tenéis la página web del podcast que es escociasinlimites.com Muchas gracias a todos, lo digo siempre, pero no me cansaré de decirlo, por vuestros comentarios en iBox, e en Apple Podcast, en Facebook, en Instagram y en todas partes pero ojo porque ahora también podéis poner comentarios en Google también estamos ahora de escocia y Límites en Google para los que tengáis Spotify que no podéis escribir nada en ningún sitio pues entrad ahí a Google y si os gusta el programa pues me hacéis una reseña positiva sería la leche la cerveza sería bueno pues que paséis un buen viernes y un buen fin de semana